bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire. André Loez au micro, on parle aujourd'hui d'industrialisation, d'autobiographie ouvrière au 19e siècle. Je reçois aujourd'hui Fabrice Ben-Simon pour parler en particulier d'un livre qui s'appelle « Les sentiers de l'ouvrier » qu'il a préfacé, coordonné aux éditions de la Sorbonne. C'est un livre qui consiste en trois autobiographies d'ouvriers britanniques venus travailler en France au 1er 19e siècle. Et c'est un livre très intéressant parce qu'il nous permet d'élargir notre vision de cette période. L'époque est maintenant loin où pour parler de ce premier 19e siècle, des débuts de l'industrialisation, on disposait de rarissimes témoignages. On pouvait à la limite les compter sur le doigt d'une main. On avait Martin Nadeau, le maçon Creusois, on avait le compagnon agricole Perdiguet. Et bien depuis quelques années, on voit de plus en plus de récits, de témoignages issus du monde du travail venir à la lumière. Et ces ouvrages, en font, ces textes plutôt, en font partie et sont très intéressants à regarder pour comprendre cette période. Par Parmi ces textes qui émergent, euh, il y a quelques mois, Jacques-Olivier Boudon publiait euh, « Le plancher de Joachim », un livre à partir d'écrits retrouvés, euh, tracés par un menuisier au revers des lattes d'un plancher qu'il avait posé dans un château dans les années 1880, et donc donnant accès à, à tout un univers, celui de la France des débuts de la Troisième République, euh, d'un petit village des Hautes-Alpes, d'un univers local tout à fait fascinant. Là, on est dans un autre univers, on est dans Paris, on est au début du 19e siècle, et on est parmi les ouvriers qualifiés venus de Grande-Bretagne, un univers qu'on va évoqué avec Fabrice Bentimon. Bonjour Fabrice Bentimon. Bonjour André. Alors comment êtes-vous tombé sur ces autobiographies ouvrières que d'abord des historiens britanniques hein, ont, fait, ont fait émerger ou ont intégré à leurs travaux Alors c'est vrai que depuis euh, disons une quarantaine d'années, les, les historiens britanniques ont beaucoup euh, utilisé les autobiographies ouvrières euh, pour des travaux d'histoire sociale en particulier, euh, ponctuellement d'histoire politique, mais beaucoup d'histoire sociale et culturelle. Et euh, du coup, euh, ils les ont cherchés. Ils ont cherché et ils en ont trouvé en fait euh, plusieurs centaines. Pour oui, c'est ça qui est frappant. Siècle. Vous le dites dans la préface, hein, plus de 800 pour le 19e voilà, siècle. Plus de 800. Euh, souvent euh, des autobiographies qui avaient été éditées, par exemple euh, dans la presse euh, ou en livraison, euh, ou bien qui avaient été euh, éditées à l'usage, à destination d'un un cercle local, familial, ou d'une communauté villageoise, ou d'une petite, petite ville, et puis qui avait été euh, oublié euh, pour, pour l'essentiel. Alors aussi des autobiographies euh, manuscrites, il y en a un certain nombre qui, euh, du coup, ont été publiées pour la première fois, mais par exemple, dans le cas de ces trois extraits, là, euh, il s'agit de textes qui, au XIXe siècle, étaient parus sous différents euh, formats, euh, notamment dans des journaux, et qui, euh, à la faveur euh, de l'histoire sociale euh, euh, depuis, donc, disons, 40 ou 50 ans, et de la recherche de sources plus proches des acteurs, plus venant, proches, du bas. venant, voilà, venant euh, des couches populaires, des, des classes populaires sur lesquelles, euh, au XIXe siècle, beaucoup de choses étaient écrites, mais euh, par lesquelles peu de documents... Euh, écrits euh, étaient produits et nous sont parvenus ben voilà, ils permettent un petit, de, un petit peu de contourner ce biais de la bourgeoisie des classes supérieures écrivant sur les classes populaires puisqu'on a là des textes qui ont été composés alors euh, dans des conditions qui sont parfois euh, difficiles à élucider mais enfin qui ont été euh, 
qui, qui recueille une parole ouvrière. Alors, cette parole ouvrière, vous l'avez dit, c'est depuis 40-50 ans maintenant que l'historiographie l'a intégrée. On peut peut-être dire un mot de ces historiens, les historiens marxistes en particulier, autour de la revue Past and Present, qui euh, ont commencé à faire émerger ces travaux autour de beaucoup de questionnements sur la classe ouvrière britannique. Voilà, alors c'est en effet, c'est un mouvement qui s'est amorcé dans les années 50 et 60, autour de revues comme Past and Present et de, de History Workshop, autour de, aussi autour de pratiques. Il y a eu tout un essor de ce mouvement de l'atelier d'histoire en Grande-Bretagne qui visait non seulement à démocratiser la pratique de l'histoire et de dire que l'écriture de l'histoire, la production euh, des récits historiques, ça n'était pas le monopole des universitaires, mais que ça pouvait venir de, de très nombreuses personnes dans différentes couches de la société. Et puis, euh, parallèlement à cette démocratisation, à ce souci démocratique, un souci aussi d'élargir les sources. Traditionnellement, pour le XIXe siècle, les sources classiques, c'était les rapports parlementaires, les statistiques publiques, la presse, la, la, la presse. Et encore, pas toute la presse, souvent la presse londonienne des élites, pas forcément les journaux locaux euh, euh, qui étaient pourtant très nombreux au XIXe siècle. C'était euh, quelques, quelques grands noms. Et ces historiens, en effet, qui souvent étaient inspirés par le marxisme, ont cherché à élargir euh, leurs sources et à trouver des sources, comme je l'évoquais, euh, qui soient plus proches euh, des acteurs eux-mêmes, des actrices. Alors plus proches des acteurs, en même temps, il ne faut pas, vous le dites, euh, avoir l'illusion qu'on a accès au monde du travail sans aucun filtre, et en particulier à ces catégories les plus dominées. Ici, les trois acteurs, on va en parler, les trois témoins que vous, euh, dont vous restituez les textes, euh, ne sont pas issus des couches les plus pauvres, les plus défavorisées, ce sont quand même des ouvriers qualifiés, des gens qui ont pu avoir accès à l'écriture. Il euh, y a quand même toujours, euh, pas un biais total, mais quelque chose qui euh, fait écran euh, aux réalités euh, sociales les, les plus dominées. Oui, il y a, alors bon, à l'époque, euh, en Grande-Bretagne, vers 1850, beaucoup d'ouvriers euh, savent lire et écrire, euh, sans doute une majorité d'entre eux, en particulier des hommes, et les ouvriers qualifiés, c'est la règle, c'est la règle, les ouvriers qualifiés savent euh, en général lire et écrire, mais c'est vrai que, euh, d'une part, il y a toute une population d'ouvriers agricoles, d'ouvriers avec une qualification qui n'est pas vraiment reconnue, qui n'est pas vraiment établie, de femmes. Les femmes sont très rares à nous avoir laissé des autobiographies. Et pourtant, les femmes constituent une, une très grande partie du monde du travail au XIXe siècle. Donc, tout, une, tout en, en effet, de très nombreux témoignages sont inexistants, nous échappent. Alors, ces ouvriers... Euh, dans le cas des trois là, dont il est question... Voilà, on va les citer John Collin, Charles Manby Smith, William Duffy, euh, trois ouvriers qui sont venus à des, à des moments différents. On va évoquer peut-être ensuite chacun des, de ces exemples. Ils sont venus euh, travailler à Paris, travailler en France, euh, principalement sous la restauration et la monarchie de juillet. Voilà, alors, juste pour, pour, pour terminer, ils s'inscrivent dans ce schéma, c'est-à-dire que souvent, les autobiographes, ce sont euh, des artisans, des ouvriers qualifiés, qui ont réussi quelque chose et qui racontent à travers leur autobiographie euh, leur progrès, leur cheminement, leur aboutissement, leur réussite sociale ou morale. Et oui, le, souvent, leur rédemption parfois. On parfois voit il, y leur rédemption, schéma, il y a un schéma, fait, notamment le, le premier d'entre eux, John Collins, qui euh, dit qu'il a échappé à l'alcoolisme, qu'il a surmonté son alcoolisme euh, atavique, qu'il avait hanté des décennies durant. Et euh, finalement, c'est le récit de quelqu'un qui, euh, qui vise aussi à édifier ses lecteurs. Voilà, et on sait, en fait, même on ignore si son récit n'a pas été recueilli par un tiers, comme c'était fréquemment le cas à l'époque, et recueilli, transcrit, pour les besoins d'une cause, en l'occurrence, 
la lutte pour la tempérance, c'est-à-dire la lutte contre la consommation d'alcool au XIXe siècle. Il y a un grand mouvement de la tempérance qui a fabriqué, en quelque sorte, qui a suscité au moins de très nombreux récits de ce type de rédemption. Alors un mot sur les logis qui les ont amenés en France, parce que euh, c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude de voir, des ouvriers britanniques, des immigrés britanniques en France, on pense plutôt à une immigration italienne, en particulier pour le 19e. Là, on a les ouvriers qualifiés britanniques qui viennent en France, qui viennent travailler. Comment on explique cette logique et comment on peut la, la réinsérer peut-être dans l'histoire migratoire aussi du Royaume-Uni Alors eux, ils ont des parcours euh, très divers. Hein. Bon, l'un d'entre eux est... Euh un apprêteur de cuir déserteur de l'armée qui se retrouve comme ça en France. Le second est un typographe qui vient à Paris parce qu'il a entendu qu'il y avait du travail à Paris alors qu'à Londres, il y avait une crise dans les années 1820. Alors on peut peut-être dire un mot d'explication de, sur ce travail à Paris pour les typographes parce qu'à Paris, on le, on le lit dans l'ouvrage que vous avez publié, euh, il y a finalement un marché noir de l'édition oui. euh, en langue anglaise. En effet, alors ce Charles Manby Smith, donc lui, il est typographe euh, anglais et sans doute qu'en arrivant, il parle peu, il maîtrise peu le français. Mais euh, à Paris, comme d'ailleurs dans d'autres villes européennes, euh, il y a une production d'ouvrages en anglais destinée à la contrebande vers le marché britannique. Donc euh, il s'agit pour euh, des éditeurs comme Galignani, qui était un éditeur euh, établi à Paris, de récupérer des textes euh, qui vont se vendre. Par exemple, je sais pas, Walter Scott, on est dans les années 1820, ou euh, James Fenimore Cooper, euh, et euh, de les publier bon marché, de les exporter vers le, vers le Royaume-Uni, et euh, de concurrencer souvent avec, euh, avec succès euh, les éditions britanniques qui sont plus coûteuses. Voilà, c'est des éditions pirates avant la lettre, euh, en Tout quelque sorte. Ouais. Souvent bon marché. Et donc, euh, lui, il travaille euh, à, cette, euh, à, cette, à cette activité. Et il n'est pas d'ailleurs euh, euh, le seul. Il y a parmi, dans son atelier, un espagnol, un italien, je crois. Enfin, différentes, euh, différents ouvriers de parlant et maîtrisant différentes langues qui composent dans leur langue, qui ne composent pas en français, mais qui composent dans leur langue. Alors, ces trois parcours sont singuliers, et en même temps, ils s'inscrivent dans une logique plus générale qui est celle du mouvement des Britanniques au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut dire un mot de ce, ce phénomène migratoire de très grande ampleur Alors, en effet, donc, les Britanniques, euh, après la fin des guerres napoléoniennes, euh, ont une longueur d'avance dans l'industrialisation par rapport à l'ensemble des, des pays du continent. Et euh, il y a eu une certaine coupure que, qui s'était opérée pendant le blocus continental et les guerres de la Révolution et de l'Empire. Et... Du coup, un décalage significatif euh, qui conduit euh, un certain nombre d'entrepreneurs du continent à soit acquérir des machines britanniques pour lesquelles ils ont besoin d'ouvriers britanniques sachant les faire euh, fonctionner, soit qui conduit des entrepreneurs britanniques à tenter leur chance sur le continent, sachant qu'ils ont un avantage concurrentiel avec des techniques, avec des savoir-faire, avec des machines plus performantes que celles de leurs concurrents continentaux. C'est vrai que c'est un mouvement relativement ample qui dure, disons, un demi-siècle avant que des pays comme la France, les États allemands ou la Belgique, eux-mêmes, s'engagent dans la révolution industrielle et graduellement rattrapent la Grande-Bretagne. Donc on a en quelque sorte un phénomène inverse de la grande migration des Irlandais au milieu du 19e siècle, et plus une migration de la misère, de la famine. Là, on a une migration de gens qui sont plus qualifiés, qui ont un avantage comparatif finalement à venir travailler dans des pays qui sont en train de rattraper la Grande-Bretagne. Tout à fait. Alors par exemple, euh, si on prend la dentelle, bon, la dentelle mécanique est mise au point en Grande-Bretagne, autour de 1810. Euh, en France, il y a une grande industrie de la dentelle manuelle. Mais euh, les denteliers britanniques, voilà, en 1815, voient un peu euh, 
une, une opportunité. Alors euh, il y a des droits de douane élevés à l'entrée euh, du marché français. — Oui. On n'est pas encore dans l'ère du libre-échange hein, qui va s'installer est... euh, après les années 1830 et surtout en 1860. — Voilà. C'est ça. Le libre-échange euh, euh, s'impose plus tard. Et euh, pour contourner ces droits de douane, un certain nombre de denteliers britanniques viennent des Midlands et puis s'installent notamment à Calais, dans le nord de la France. Et là, en quelques décennies, impose une industrie qui ruine la dentelle à la main, qui employait sans doute plusieurs centaines de milliers de, 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 de femmes dans, dans plusieurs régions françaises. Donc c'est un exemple, en effet, de migration qualifiée, souvent bien renseignée, une migration qui n'est pas... Euh, comment dire euh, euh, précipité qui se fait euh, selon des logiques selon des avec des informations euh, assez euh, assez précises une bonne documentation et qui euh, euh, s'appuie sur un différentiel technique oui, entre le... la Grande-Bretagne et l'Europe. On le lit d'ailleurs dans le texte du typographe Mandy Smith qui explique que les ouvriers français composent très lentement, que lui, il gagne beaucoup plus d'argent parce qu'il a l'habitude de composer ses lignes typographiques à grande vitesse et que les ouvriers français, d'ailleurs il dit aussi qu'ils sont un petit peu paresseux parfois, enfin il y a un regard parfois un peu, un peu acerbe dans ces textes qui est très intéressant. Parmi les choses intéressantes aussi sur ce phénomène migratoire, euh, il y a la question du contrôle euh, à plusieurs reprises, les questions du passeport que l'on doit viser, on a l'impression à la fois d'une grande liberté de circulation, mais en même temps, de temps en temps, de ces contraintes administratives qui peuvent peser sur les parcours, du fait qu'il faut acquitter euh, le visa, qu'il faut euh, se faire enregistrer, en particulier avec le livret ouvrier, qui a une grande importance. Est-ce qu'on peut dire un mot de ces aspects Alors, à l'époque, il y a un peu un, un paradoxe. Bon, D'une part, par exemple, l'État euh, français ne recense pas, avant 1851, les étrangers. Et euh, il y a une grande liberté, en quelque sorte, de circulation. D'ailleurs, il y a beaucoup de Britanniques qui ne sont pas des ouvriers, qui viennent en France, qui... Euh, y compris fondent un peu euh, le tourisme euh, en France, qui s'installent dans des stations qui deviennent des stations relativement... Euh... Oui, ce qu'on appelle le, le Grand Tour, hein, des classes supérieures qui avaient commencé au XVIIIe siècle, d'ailleurs, et puis... Euh... Le Grand Tour, c'était vraiment une pratique aristocratique qui était établie euh, sous l'Ancien Régime, mais là, ça prend y compris la forme de l'installation, par exemple, des stations comme Pau, euh, comme... Euh comme Boulogne-sur-Mer, comme ensuite plus tard Cannes, euh, Nice, euh, sont développés souvent euh, en partie à l'initiative. Bon, l'alpinisme qui se développe à partir de, 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 du Second Empire euh, a souvent pour initiateur des, des, des aristocrates ou de, des bourgeois, des rentiers britanniques qui, euh, qui viennent euh, explorer les Alpes. Alors, euh, donc vis-à-vis d'eux, il y a une grande euh, comment dire, tolérance sur la circulation. Le contrôle qui s'exerce pour les ouvriers britanniques, c'est souvent un contrôle qui s'exerce en fait pour l'ensemble des ouvriers, comme celui des, du livret ouvrier que vous avez euh, évoqué, qui est un livret qui euh, euh, oblige les ouvriers à déclarer leurs employeurs, à déclarer leur résidence, qui tombe un peu en désuétude euh, sous, le, sous le Second Empire, mais qui fait en effet partie des formalités qu'ils doivent, qu doivent remplir. Et en même temps, euh, ces ouvriers pour peu qu'ils ne fomentent pas de troubles, qu'ils ne participent pas à des émeutes, qu'ils ne soient pas dans des organisations conspiratives, sont, sont acceptés, parce que les autorités voient aussi le bénéfice économique qu'elles peuvent retirer au fait d'attirer ces ouvriers qualifiés. Déjà au XVIIIe siècle, la monarchie avait cherché à recruter en Grande-Bretagne un certain nombre d'artisans 
pour bénéficier de leur savoir-faire. Alors en parlant de troubles et d'émeutes, hein, justement, on a affaire dans ces textes aussi à des témoins, à des témoins des, des événements politiques de leur temps, notamment le, le second Mandemite Smith, qui est témoin de la révolution de 1830, témoin des Trois Glorieuses, qu'il regarde d'ailleurs avec une certaine distance. D'un côté, il dit « la révolution, je cite, délivra la nation française d'un suppôt des jésuites qui était à la fois un lâche et un imbécile », c'est Charles X. Et en même temps, il explique qu'il avait une indifférence presque totale à la révolution, qu'il reste à l'écart. Oui, alors c'est ce Charles Mandemite Smith... Euh... Bon, il était, quand il écrit, euh, il était relativement euh, conservateur. Hein, c'était, c'était pas un ouvrier euh, révolutionnaire. Ce qui est intéressant dans son, dans son témoignage, c'est qu'il euh, vit les trois glorieuses euh, un peu au ras du sol. Euh, voilà, il se déplace, il va, il voit les barricades. Et, il oui, il est même réquisitionné et... pour dépaver des rues et, et euh, alimenter les barricades en pavé. Et puis au bout d'une heure, il, il explique qu'il arrive à se débiner parce qu'il n'a pas du tout envie de continuer à faire ça. C'est très fatigant et ça ne l'intéresse pas de, de risquer sa peau aussi. Hein. On, on voit alors, aussi cette dimension. Oui, alors là, on a quand même la petite euh, comment dire, difficulté de... Bon, euh, il s'agit d'un récit qui est publié euh, 20 ans plus tard. Quelle est, la part, quelle est la part de l'expérience vécue et quelle est la part de la reconstruction à des fins euh, euh, édificatrices euh, En quelque sorte, il est impossible de le, de le, démêler, hein, impossible de le démêler. Oui, parce que ces textes sont, sont imprégnés, vous le dites, d'une éthique victorienne, de, de l'amélioration personnelle, finalement, dans la société victorienne. Euh, Ce n'est pas la lutte collective qui est valorisée pour euh, obtenir un changement politique ou social, mais c'est davantage l'idée que chacun, par son épargne et par son travail, va pouvoir s'améliorer et euh, s'élever dans la société. Et ces trois textes, euh, chacun à leur manière, ils s'inscrivent plutôt dans cette tendance. Voilà. Alors il y a quand même, dans le, parmi les 800 et quelques autobiographies qui nous sont parvenues, il y a des récits de lutte et de, et de combat, et il y a de, un certain nombre de, 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 de radicaux, de chartistes, de trade unionistes, euh, de suffragistes, euh, de, de, de socialistes, qui euh, ont écrit des mémoires euh, où ils centrent le récit sur leur opposition euh, à la condition qui était faite au aux classes populaires, à la nouvelle, à la nouvelle classe ouvrière qui, qui se crée pendant cette révolution industrielle. Mais en effet, ces trois témoins, ça n'est pas le cas. Ils, se, ils, ils cherchent à progresser individuellement, à s'améliorer, et euh, leur autobiographie est, euh, est axée en quelque sorte et a comme horizon d'attente cette amélioration. Alors, on a parlé de révolution, ce sont euh, les 170 ans des révolutions de 1848, il y aura un grand colloque euh, à la Sorbonne, euh, je crois que c'est du 30 mai au, au 1er juin, autour euh, des acteurs de ces, de ces révolutions, et du coup je ne peux pas recevoir le, le grand spécialiste de l'Angleterre au milieu du 19 e siècle sans vous poser la question que tout le monde se pose, pourquoi il n'y a pas eu de révolution en Angleterre en 1848 Alors on fait, un petit bond dans, dans le, dans, on fait un petit bond à travers la Manche, donc en, en Grande-Bretagne, en 1848, il y a de très nombreuses mobilisations, en particulier sur deux, un peu deux fronts. D'une part, à l'époque, l'Irlande fait partie du Royaume-Uni, et l'Irlande est traversée par une famine terrible qui tue plus d'un million de personnes, mais une petite minorité nationaliste cherche à s'appuyer sur la révolution du continent pour réclamer l'indépendance euh, ou l'autonomie vis-à-vis de la tutelle britannique. Ça, c'est un, un front. Et puis, il y a un autre front, qui est le mouvement chartiste. Alors, le mouvement chartiste, c'est un mouvement qui n'est pas très connu en France, qui est un mouvement à la fois démocratique dans ses objectifs, qui est un mouvement qui se bat pour le suffrage universel. Et pour... Oui, le nom vient de la charte du peuple, écrite en 1838, qui a six points, et le premier de ces points, c'est le suffrage universel. Voilà, le suffrage universel masculin. 
et qui est un mouvement ouvrier, un mouvement ouvrier massif, comme à l'époque aucun pays n'en connaît, puisque par exemple la deuxième vague de pétitions pour la Charte du Peuple recueille plus de 3 millions de signatures, c'est-à-dire un bon tiers des adultes de Grande-Bretagne. Bon, c'est tout à fait colossal. Et en 1848, le mouvement chartiste tente une, une dernière, tente une troisième pétition qui est rejetée par le Parlement, même si, en fait, le nombre de signataires est bien supérieur au nombre d'électeurs du pays légal. Alors, ça, ça ne répond pas à la question de pourquoi... <rire> pourquoi c'est vrai que c'est l'arrière-plan, parce que c'est une question que se sont posées les contemporains. Beaucoup pensaient qu'avec une telle classe ouvrière, avec de telles mobilisations, inéluctablement, la Grande-Bretagne connaîtrait aussi des formes de révolution, comme la France en avait connu, et donc c'était un horizon d'attente pour beaucoup de gens. C'est vrai. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en Grande-Bretagne... La bourgeoisie, euh, la bourgeoisie au sens large, y compris la petite bourgeoisie, les classes moyennes, sont, euh, se, sont enrichies, se sont enrichies à la faveur de l'industrialisation, à la faveur des développements du commerce, à la faveur des progrès du libre-échange qui, en Grande-Bretagne, euh, euh, s'imposent dans les années 1840. Du développement de l'Empire aussi Du développement de l'Empire, c'est un peu le début aussi, en effet, d'un certain nombre de... de, 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 comment dire, de sinon euh, de rentrée euh, d'argent, du moins de perspective. Et puis euh, cette bourgeoisie, et, euh, elle partage le pouvoir politique, elle est solidaire euh, de l'aristocratie, dont souvent elle épouse les modes et les aspirations euh, culturelles, et donc elle fait, euh, elle fait bloc autour du, autour du régime, autour du pouvoir, alors que souvent les révolutions européennes euh, démarrent sur euh, des ruptures, entre euh, cette bourgeoisie euh, euh, bridée et conquérante et, euh, et, et le pouvoir euh, qui est souvent très marqué par la, la, la monarchie, l'absolutisme, ou en tout cas euh, le, la, la défense des intérêts fonciers. Donc en Bretagne, il n'y euh, a pas cette opposition. Et du coup... Donc il n'y a pas d'alliance possible entre les classes populaires, finalement, et la, la middle class, elle, très solidaire de l'ordre social. Dans l'ensemble, c'est en effet ce qui se passe. Ce qui fait que les classes populaires, la classe ouvrière se retrouve relativement euh, euh, isolé euh, socialement face à un État qui, lui, s'est quand même euh, développé, qui a euh, mis en place un appareil euh, répressif relativement sophistiqué, qui déjà utilise le chemin de fer, par exemple, pour déplacer les troupes, qui a aussi un appareil judiciaire assez efficace, qui utilise la déportation pénitentiaire pour euh, se débarrasser des couches sociales les plus dangereuses. Voilà, qui... Les indésirables sont envoyés en Australie. Pour, Tout à fait, pour les indésirables sont envoyés en Australie. Les indésirables, que ce soit sur le plan euh, du droit commun ou sur le plan politique, et qui utilisent aussi, en effet, les ressources de l'Empire, y compris des ressources militaires euh, ou fiscales, pour ponctuellement euh, éteindre euh, des contestations. Au-delà de ces aspects politiques qui ne sont pas au cœur de ces textes, mais qui sont malgré tout au cœur de la période et qui sont traversés, qui, qui sont en filigrane finalement dans ces textes, euh, il y a aussi toute l'épaisseur de la vie sociale, de la vie quotidienne ouvrière dans le Paris des années 1830-1840 qui ressort de ces textes. Est-ce qu'on peut en dire un mot Notamment des pratiques de sociabilité entre ouvriers où l'alcool, la nourriture jouent, euh, tiennent un grand, une grande place. Oui, alors c'est ce qu'on appelle euh, la fabrique collective arienne. Donc à Paris, il y a encore peu d'usines, peu de fabriques euh, au sens... Euh, euh, britannique du terme, euh, peu de factories, mais par contre, il y a euh, dans des quartiers entiers des immeubles qui sont consacrés à des activités artisanales qui elles-mêmes sont intégrées à des circuits euh, commerciaux, à des, euh, à des chaînes de production qui en font euh, un peu euh, une ville industrielle, une ville très ouvrière, en particulier euh, 
Là, on voit euh, notamment sur la rive droite euh, toute l'activité euh, euh, qui existe. Alors, les, 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 les pratiques euh, de sociabilité, euh, les clubs, euh, l'autodidaxie, euh, la, la, la lecture, la lecture des journaux, euh, les loisirs aussi, y compris les loisirs euh, qui euh, sont organisés aux portes de Paris, euh, puisqu'il y a toute cette euh, barrière fiscale euh, qui sépare euh, la capitale euh, de ses faubourgs et qui fait que euh, nombreuses, euh, nombreuses activités ont lieu aux, aux portes, les théâtres, les boulevards, enfin, ces différents témoins, euh, chacun à leur manière, évoquent un peu euh, des aspects... Euh, qui ne euh, sont pas méconnus, mais enfin auxquels ils donnent une, un peu une, un, un point de vue original de cette, euh, de cette vie euh, ouvrière qui complète de façon assez intéressante les récits de Martin Nadeau, d'Agricole Perdiguier euh, que, que vous avez évoqués. Alors il y a parmi ces pratiques ouvrières ce qu'on appelle la Saint-Lundi. Est-ce qu'on peut expliquer de, de quoi il s'agit Parce que c'est aussi la question du rythme de travail, euh, du rythme hebdomadaire du travail qui, euh, qui est en jeu dans ces débuts de l'industrialisation. Alors en effet, donc, euh, les pratiques artisanales euh, en vigueur euh, en Grande-Bretagne, c'était de travailler euh, le samedi, de ne pas travailler le dimanche, euh, qui était réservé au culte et, et à la famille, et euh, souvent de ne pas travailler le lundi. De ne pas travailler le lundi, qui était lui réservé euh, aux amis, euh, aux réunions, euh, au euh, temps passé dans les dans les public houses, dans les tavernes, et puis à différentes formes de, de sociabilité, de vie, de club, de loisirs populaires. Et euh, au fur et à mesure de, des progrès de la révolution industrielle, les fabricants cherchent à discipliner euh, le monde ouvrier et à mettre fin à cette euh, absence de travail le lundi. Qui, euh, donc il y a une lutte, une tension entre euh, des traditions euh, euh, bien établies et euh, l'industrialisation, la, 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 la tentative des fabricants de mettre fin à la saint -Denis. Et c'est cette, cette tension, alors elle est très vive en Grande-Bretagne, et elle dure quasiment un siècle. La, la, pour la, dispa, la disparition de la saint n'est avérée vraiment qu'à la fin du XIXe siècle. Mais elle existe aussi en, en France. Il y a des travaux aussi qui montrent qu'en France, même si c'est moins systématique, il y a quand même une, une tradition qui veut que dans les milieux artisanaux, on considère que le lundi, on ne travaille pas ou on travaille moins que les autres jours de la semaine. Ça fait partie de. C'est intéressant parce que ça, 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 nous, ça, ça nous rappelle aussi que euh, la révolution industrielle et euh, la mise en place d'une discipline de travail propre à l'usine, euh, ça s'est fait progressivement. On, on, on parlait de 1848, pardon. En 1848, tous les grands rassemblements politiques organisés par les chartistes ont lieu le lundi parce que c'est le jour. Où, euh, on, on, le jour où on a du temps disponible pour la mobilisation et on n'est pas obligé de, de gagner son pain. On considère que c'est une journée qui est consacrée à autre chose qu'à travailler et en effet à gagner sa vie. Alors c'est très important d'avoir ce, ce recul effectivement parce que pour des étudiants en particulier, on a parfois l'image d'un 19e siècle, déjà entièrement ouvrier, déjà entièrement industriel, déjà entièrement à l'usine moderne telle qu'on l'imaginera par la suite. Et en fait là on restitue des pratiques qui sont des héritages de l'ancien régime très lentement transformés ou très progressivement transformés. Alors pour terminer sur ces ouvrages, comment ces ouvriers britanniques sont-ils reçus dans la société française Est-ce qu'on sait s'il y a un accueil qui leur est fait qui est favorable Quand on lit leur texte, on comprend qu'à cette vite ils se font des amis, des compagnons, qu'il y a même des intrigues amoureuses par moments qui peuvent se nouer. Mais vous évoquez aussi à certains moments des, des vagues de xénophobie ou peut-être des moments de xénophobie. Alors en effet, il y a, bon, à l'époque, il y a plusieurs milliers d'ouvriers britanniques qui vivent en France. Et euh, on constate euh, d'une part 
qu'il s'intègre sur bien des plans, euh, des par des mariages, par des unions, euh, par des unions libres, par euh, l'adhésion à des sociétés ou à des clubs euh, qui sont en France. Parfois, on voit que dans tel village, il y a un ouvrier britannique qui vit au milieu de, de Français. Et puis, euh, en même temps, euh, ponctuellement, euh, dans le cas en particulier de crise industrielle, euh, commerciale ou frumentaire euh, grave, euh, qu'il y a des tensions où le langage de la nationalité peut euh, être mobilisé pour justifier la défense, par exemple, du droit à un travail. Alors, c'est particulièrement le cas en 1848. En 1848, euh, les journées de février sont suivies d'un certain nombre de mobilisations xénophobes où les étrangers, notamment les britanniques, dans le Nord et dans, en Normandie, sont pris pour cible au motif qu'ils ne sont pas français. Ce qui est contradictoire parce qu'on est aussi à un moment où dans les milieux ouvriers qui comptent aussi beaucoup de républicains français, on se mobilise pour l'Italie, on se mobilise pour la Pologne, on a une passion pour les nationalités, mais en même temps, ça coexiste avec ces tensions dans le monde du travail. Voilà. Et euh, ça, avec ces tensions dans le monde du travail, qui souvent n'est pas un monde du travail organisé. Parce que si on va, par contre, regarder les pétitions... Euh, les journaux ouvriers, euh, disons que ces logiques sont moins, sont moins manifestes que elles le sont ponctuellement dans telle ou telle crise, euh, dans telle ou telle émeute. Alors il s'agit souvent de mouvements euh, de très courte durée, éphémères, liés à des circonstances sans atavisme, y compris parfois des ouvriers qui ont été chassés reviennent. Mais euh, c'est vrai qu'autour du milieu du siècle... Il y a cette rhétorique de la nationalité qui se met en place, hein, puisqu'on dit souvent qu'avant 1848, l'étranger, ce n'est pas l'étranger d'un autre pays. En France, c'est l'étranger d'un autre, autre village, village ou d'une autre, autre région. Et puis, en fait, euh, à partir de 1848, euh, cette euh, logique de la nationalité, elle, elle se met en place. Et d'ailleurs, dans les années qui suivent, euh, à partir des années 1860, un certain nombre de, de militants ouvriers vont chercher à dépasser cela par des associations internationales, notamment la, la, plus, la première d'entre elles, la plus, la plus importante, l'Association internationale des travailleurs, créée en 1864, qui vise justement à dépasser ces oppositions entre nationalités. Merci beaucoup. Alors est-ce qu'on peut, pour finir, citer un ouvrage, un texte que vous voudriez conseiller à ceux et celles qui nous écoutent Oui, si pour celles et ceux qui s'intéressent à, à l'histoire britannique, vient de paraître aux éditions Libertalia, euh, L'histoire des suffragistes radicales. C'est un ouvrage de Jill Lesington et Jill Norris, deux historiennes britanniques. Ouvrage qui est paru pour la première fois Outre-Manche en 1978, qui vient d'être traduit euh, en français et qui retrace un combat euh, méconnu euh, qui n'est pas celui d'Emeline de, Pankhurst, euh, la suffragette. Euh, euh, figure la plus célèbre figure célèbre dont y compris la vie a été portée à l'écran mais celle d'ouvrières du nord de l'Angleterre qui euh, anonymes ont mené pendant un bon quart de siècle un combat non seulement pour le droit de vote des femmes mais aussi pour le droit à l'égalité des salaires pour le droit des enfants à être scolarisés pour l'émancipation ouvrière pour le, pour le socialisme et qui euh, euh, cet ouvrage qui est fondé vraiment sur une histoire locale menée dans la région de Manchester rend avec beaucoup de talent euh, nous, nous, nous fait revivre cette histoire oubliée Merci beaucoup Merci. Merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions 
La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Parolist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.